1: Hola, y también con mi co-host Mónica Jane, la lesbana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Hane?
0: Bien, bien, gracias. ¿Y tú?
1: Súper bien.
0: Esto me da mucho gusto.
1: Bueno, ahorita porque no notamos las noticias. Al rato ya hablaremos de noticias en el café. Pero, mientras tanto, este, ¿qué cuentas, Hane? ¿Qué dice la vida la vida Godín?
0: Te voy a contar que la semana pasada intenté así, cañón. Pues me puse así en super Godín Mode. Entonces, adelante un buen de trabajo y hoy me la llevé súper papita. <risa> y estoy muy feliz porque voy a tener que imprimir muchas cosas, pero ya las tenía listas desde el lunes. Entonces, digo, desde el viernes. Entonces, ya nada más mañana es voy, imprimo y todo estará listo. Además, tener que
1: imprimir es más sencillo, ¿no? Nada más, o sea, tú no vas a Exacto. estar ahí imprimiendo. La, la impresora.
0: La impresora es el, la chamba.
1: Y este lunes es, el siguiente lunes es feriado.
0: Sí, ¡ay, qué maravilla! Y me hace muy feliz porque aparte no me había dado cuenta de eso y entonces el 21 no trabajamos y a mí se me ocurrió pedir el viernes 25, entonces voy a tener la semana más corta del mundo.
1: Muy bien, vas a tener un martes que se siente como miércoles. Exactamente. Un miércoles que se siente como viernes y un jueves que se siente como viernes.
0: Exactamente.
1: Muy increíble. Sí, yo, yo, yo estoy saturándome de cosas que hacer porque le huyo a tener pensamientos. Entonces, de, re, de repente, veo mi agenda y digo: Qué padre que tengo día libre para llenarlo de cosas.
0: <risa> Menos lo que andas procrastinando, pero bueno, ese ya es otro tema. Pueden ir a Instagram, me intonaré. Sí,
1: y de, y de nuevo, procrastinar me relaja. No, o sea, nada más estoy una hora torturándome mentalmente por no estar haciendo cosas.
0: ¿Qué pasa cuando se te junta? O sea, eso me pasó hoy, y es horrible. ¿Qué pasa cuando se te juntan dos cosas que has estado procrastinando y ya no tienes otra cosa que hacer todo el día, más que cualquiera de esas dos cosas? Es un dilema.
1: Justo lo que lo que vi en una entrevista con un escritor que me gusta mucho, Neil Gaiman, y me ha servido mucho para hacer cosas que, que no me encantan hacer, aunque también me sirve para escribir, es te das permiso de hacer la cosa que tienes que hacer y ninguna otra cosa. O sea, no puedes ver el celular, no puedes dormir, no puedes ver tele, no puedes este, salir a caminar, no puedes, no, no puedes comer, no puedes comer, nada. O, sea, o haces la cosa que tienes que hacer o no haces nada. Entonces quieres descansar, quieres no hacer nada, hazlo, pero es o nada o lo que tienes que hacer. Y tarde o temprano lo que tienes que hacer es más divertido que no hacer, que no hacer nada.
0: Básicamente es lo me... que me pasó hoy, porque realmente solo tenía dos cosas que había procrastinado con toda mi intensidad hasta que dije, ni modo que no haga nada hoy, o sea, tengo que trabajar.
1: Exacto. A mí la verdad me está, me está sirviendo bastante y yo, la verdad, por lo hoy hubo dos cosas que no llegué a hacer, pero es porque no tuve tiempo, literal. O sea, estaba haciendo todo el resto de las cosas y cuando llegó al final fue así como de bueno esto se pasa para mañana porque no llegué
0: muy bien Martín vamos bien con eso
1: pero muy bien entonces ahora quién es nuestra invitada de hoy
0: nuestro, nuestro invitado de... de hoy invitada de hoy Ángel Verdín Avena Drag Queen también conocido como Alef Verdín y es el cóctel de moda su profesión entonces es barman no
1: su... Es barman, drag, está mezclando lo que hace, que es eh, pues, la, eh, la visología, el, el barman, con el drag, eh, creando este personaje, eh, el cóctel de la moda, eh, es una persona queer, y la verdad es que fue muy muy interesante hablar con él, así que esperamos que disfruten esta entrevista.
0: Y vamos a escucharla.
1: Hola y pues bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio, hoy nos acompaña Alef Berdín que es este bar manager eh, que estudió en el Instituto Universitario Metropolitano de Gastronomía eh, y además es eh, Drag Queen, ¿cómo estás Aleph? Hola, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, Aquí disfrutando de esta tarde un poco fría y no fría. Sí, se está soltando el frío, ¿eh? Pues antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Para empezar, pues, eh, cuéntanos, este, ¿a qué te dedicas ahorita? Y más o menos, ¿cuál fue tu camino a llegar a donde estás ahorita? Pues
2: mira, eh, antes que nada, muchas gracias por invitarme y por darme este espacio. Yo actualmente trabajo como bar manager o jefe de barra en una cadena. restaurante era pues, algo importante en la Ciudad de México. Trabajo en la Roma, prácticamente mi trabajo ahí empezó como la babaca. Estoy hablando, fue hace como 10, 11 años. Llevo 11 años en esa empresa, en bueno, y en ese restaurante. Y conforme fueron pasando los meses, porque literal fue como en meses, eh, vieron mi potencial, vieron mi trabajo, vieron mi pues mi experiencia, porque pues ya llevo en este ramo aproximadamente 20 años y empecé a crecer. y yo creo que me quedé con el puesto nueve años, llevo nueve años liderando este, pues, la barra y otras cuatro personas, a veces cinco, y pues creando, innovando la costelería y la mixología en ese lugar.
0: Sí, yo, yo cuando leí bar manager, mixología, dije, de aquí soy, ¿no?
2: Pues sí, o sea, siempre me dicen así, es como, porque luego me preguntan, ¿pero qué es la mixología? Porque muchas veces se confunde con la costelería y la mixología es... Pues el arte de saber fusionar sabores, texturas, colores y aromas y poder darle un placer al paladar, en este caso pues al cliente que nos visita o al amigo, o a la novia, al novio, a la mente, al sugar, a lo que sea. Pero sí darle este, ese plus pues a esa a esta bebida. Yo me especializo en gastronomía, bueno, me gradué en, en gastronomía, soy chef pero me empezó a gustar más los lados líquidos y el alcohol no como a todos <risa> como a todos <risa> me enfoqué más en meterle un poco más meterme un poco más de lleno a la costelería y de ahí fui descubriendo como el andar de la mixología me metí a cursos eh, a talleres de repente aquí en la ciudad de méxico hacen como unas convenciones de mixólogos y pues vas y te enseñan tendencias lo que está por venirse lo que se está probando en otros lugares en otros países y las nuevas marcas que te presentan y van formando como pues te van formando a ti en tu carrera y te van formando pues también a ti para crear e innovar pues nuevas cosas para, para ti o para pues tu trabajo
0: entonces para entender un poco más porque pues uno es ignorante en estos temas y no irse con la idea no, no. errónea Nadie nació
2: sabiendo.
0: sabía. <risa> Quiero entender que la diferencia entre coctelería y mixología es, en coctelería es como que ya existe esa receta de A B C y ya está ahí el cóctel y en la mixología vas viendo qué sabores y qué texturas puedes ir combinando para generar como una experiencia con esa bebida que vas a preparar.
2: Exactamente. Y así también se utilizan pues ya químicos que es nitrógeno, agaragar agar, para hacer, incluso para hacerlo, a veces nosotros mismos también creamos nuestros propios licores, o nuestras propias esencias, o nuestros propios beers, para nuestra costelería. Mermeladas, espumas, aires, jaleas, y todo con un sabor y pues con, obviamente con una textura para que, pues en tu palabra sepa delicioso y, y rico. Pero sí si es básicamente, la mixología es como llevar un cóctel, como una drag queen, llevar un cóctel a lo más exagerado, pero sin perder esas texturas y esos entornos y esos este, colores y sabores. Y la coctelería es la mezcla de, es que se le llama, puede ser la mezcla pues del destilado, con algún jugo, alguna fruta, algún refresco o alguna mermelada, pero ya son bebidas que ya quedan como clásicas, como una piña colada, como un mojito, y la mezcología como con ese toque más avanzado de, por ejemplo, que te den una piña colada con caviar falso de piña. Entonces, ya eso es ya llevarlo como más a la, a la experiencia, un poco más a la mixología en sí.
1: ¿Y en qué momento sí. decides que esto es lo tuyo? O sea, como en qué momento te empiezas a encaminar hacia la gastronomía y cuándo se convierte eso en la mixología es lo mío? Cuando
2: fui a buscar... Bueno, es que yo no soy de aquí de la ciudad, soy de Nayarit. Me fui a vivir a... Pues bueno me fui a vivir a Puerto Vallarta cuando tenía como 15 años y empecé a estudiar, a trabajar, empecé a estudiar, a trabajar, terminé la carrera y me fui a San Miguel de Allende. Cuando llegué a San Miguel de Allende a trabajar, pues no tenía trabajo como que algo así, o sea, no me dieron un trabajo luego, luego entonces yo encontré en un lugar, tenía una vacante de barman y yo dije, pues yo en algún momento siempre trabajaba en un restaurante, pues yo sé, y ahí me metí y me hice amiguísimo del dueño y empecé yo a probar y empecé a innovar y a crear, a crear, a crear y me empezó a gustar. Entonces realmente te puedo decir todo como 10 años así sin estar dentro de una cocina. Si no es que más. Me enfoqué más en las barras, en la coctelería, en la mixología Y poco a poco fui descubriendo, primero descubrí la coctelería, fui descubriendo como los destilados, porque hay infinidad, que pues a veces uno ni sabe o a veces ahí me llegan así botellas y esto de qué es y ya lo he ah, y voy probando y de ahí fui buscando y fui buscando y me fui buscando más y más y más tanto que al grado de que empecé a a estudiarlo un poco más y empecé a ir más a talleres, más a cursos empecé a probar todo así literal todo, o sea todo, yo voy en la calle y si me ofrecen así pues, no, bueno, tampoco, ¿eh? pero si <risa> algo que es extraño y que digo, ah, esto no lo, lo pruebo entonces, y de ahí mi gusto pues de por la comida y pues, por, por el alcohol. <risa> y, por ejemplo, la mixología es más... Porque mucha gente piensa que cuando vas a un bar te dan un trago y el trago lo ven muchas veces. Es que no sabe alcohol o es que está... no, no me saben, ¿no? Y a veces nosotros no tenemos como la cultura de saber que un cóctel o un, co o un cóctel este con mixología es probar, pero que no te sepa realmente el alcohol. Porque ese es el chiste. Que se disfracen esos sabores y esos sabores vayan disfrazados, ya de sea con la pulpa, con la fruta, con el cubo, con la esencia, con alguna hierba, que se pierda eso teniendo todavía la conserva del alcohol. Que mucha gente dice, no, pues yo me lo tomo, me lo tomo, me lo tomo y no me sabe nada. Y el me lo tomo, me lo tomo y no me lo sabe nada, en, a las 10 cubas o a las 10 costeles ya estás arriba de la mesa. Y un costel es para disfrutarlo, o sea, no es para empedarte. El costel es como un platillo lo agarras para probarlo y de buscarlo y pues hacer tu paladar ya sea para
1: abrir apetito o cerrar eh, tu comida también
2: como un digestivo
1: va y cómo fue el paralelo entre encontrar este mundo de la de, de la mitología y tu salida del closet si es que estás como fuera del closet en ese mundo o sea crees, ¿crees que es un mundo que o sea diverso donde la gente donde hay como una aceptación ¿O ves que toda tiene como, o sea, que tiene sus sus problemitas?
2: Pues yo creo que, mira, te lo juro, la que me pudo chinita. Pues yo creo que, mira, yo personalmente, yo, yo, yo personalmente, en los trabajos que estuve anteriormente, nunca tuve ningún problema por mi orientación sexual, jamás. O sea, siempre, y eso incluso desde chiquito, no gracias, bueno, gracias a Dios, creo que nunca sufrí como de algún tipo bullying o algún tipo homofobia. Ahorita no, o sea, ahorita que estoy más grande, que ya salgo en vestida con mis medias y mis tacones a la calle, pues ya, o sea, sí lo, nunca lo había sentido y pues ahora más. Este, yo creo que hay trabajos en los que sí la, la opinión y el hilo albedrío de la gente es respetable y al menos a mí nunca me, en esos trabajos, no me, nunca me ofendieron. Ahorita en el que estoy, pues. Digamos que un 50, pero a veces es muy difícil y a mí, por ejemplo, yo, yo como jefe de área y como bar manager, liderar a cuatro heteros y personas de diferente tipo de edad, porque tengo un, uno de los chicos tiene 50 años y los demás sí están jovencitos. ¿no? Entonces muchas veces el que tu jefe pues sea o tenga una orientación sexual diferente a la suya, a veces sí es un poco complicado o a veces incluso con el personal con el que trabajas alrededor tuyo. Incluso más aquí en la Ciudad de México, yo siento. Realmente yo creo que mis anteriores trabajos que fueron en provincia no sufrí tanto como, o sea, no, no, no sufrí el, sino el ataque o las palabras o pues simplemente la falta de respeto, como aquí en la ciudad. Pero pues tienes que aprender a, una, pues a trabajar contigo y tomarlo como con la manera más calmada posible y otro porque al final pues es tu trabajo y pues no vas a perder un trabajo por terceras personas o simplemente porque te están dando una inconformidad está bien expresar lo que sientes y sentir tu inconformidad y buscar una solución que en este caso pues en teoría recursos humanos es quien te debe encargar en ese tipo de temas ¿vale? anteriormente no pero aquí en la ciudad probablemente yo creo que sí un poco
0: y por ejemplo en, en este bueno yo tengo como dos preguntas en tu trabajo actual, que es donde está viendo esta como, ah, ¿existe sí, algún tipo de política, una, algún tipo de política o algo de inclusión, de no discriminación, eh, en torno así que no sé si existe algo escrito o si les dan algún tipo de plática o simplemente no existe nada de eso?
2: Pues mira. Eh, realmente realmente un escrito o algo que esté eh, así como en hoja firmado no no lo hay pláticas pues realmente así sobre este esto tampoco lo hay solamente es como un poco hablado yo las veces que me en su momento que me llegué a quejar porque a veces pues eran pues agresiones verbales y agresiones fuertes. O sea, y yo ante eso, pues, yo es una persona que no me gusta generar problemas y yo nada más me quedo así como de Ok, está bien. este Te veo como maestro de vida y no, no voy a dejar que me acepte lo que me digas. Pero sí es incómodo. Todo lo que no lo expreso. Cuando yo lo expresé en Recursos Humanos, pues realmente en su momento no hubo una... pues una reciprocidad de ellos como para indagar. Tuve que llegar hasta los dueños porque los dueños me conocen por mi trabajo ahí de 10 años, incluso pues nunca me han dejado no, nunca me han dejado ir he querido renunciar como tres veces pero creo que por, porque mi trabajo es bueno entonces tengo la confianza de acercarme a ellos y de acercarme a ellos y siempre que hablo con ellos ha habido como una pausa y se calman como las cosas, pero como que pasa un tiempo y otra vez entonces a veces pues sí, es, es un poco cansado pero realmente directamente de recursos humanos puedo decir que hasta el momento no, probablemente de mis jefes, de los dueños, dueños, dueños sí, por ellos sí, no es que respetan mi orientación, respetan mi trabajo y sí les ponen como un alto a las personas que me agreden pero se calma por un momento.
0: Y mi otra pregunta, bueno justo te iba a decir, pero llevas nueve años, diez años, pero bueno justo sí. hablas con los dueños cada que periódicamente ¿no? Y entonces se vuelven a calmar las aguas y demás. Entonces ahí ya me queda claro. Y la otra pregunta es, decías que en tus otros trabajos fuera de la Ciudad de México, pues te la pasabas, digamos, mejor, por decirlo de una sí, forma. realmente,
2: o sea, en, en San Miguel, que es un pueblo muy conservador, uno de los dueños, que en paz descanse, eh, de la ciudad donde yo trabajé, al principio yo pensé que es que fue muy extraño porque yo llegué a San Miguel, no conocía a nadie, bla, bla, bla. Llegué a, a su restaurante, le pedí trabajo. Ese mismo día me dio trabajo. A la semana me ofreció una casa y, como al mes, una cuatimoto. Pero yo pensé que era como que quería algo con, no sé, ¿sabes? Yo malinterpreté al principio. Y pues no, realmente el, el chico, bueno, el señor, me estaba ofreciendo sus brazos y sus manos, porque pues, yo tengo una historia detrás de antes de todo esto. Pues yo estaba solo, bla, bla, bla. Y su familia y él me apoyaron, y el señor así, o sea, de repente sí me decía como de broma alguna palabra, pero era broma, pero jamás, o sea, me, ni me insultó, ni me faltó respeto. Incluso el mismo personal, si llegaba a ver algo, él se metía y dice, hey, respétalo. O sea, nunca hubo como una. así como así, no. O sea, realmente creo que siempre he tenido muy buena comunicación con mis jefes y siempre he tenido una buena relación con mis compañeros de trabajo. Siempre he sido como muy un amiguero, muy abrazador, muy, o sea, no me gusta faltar de respeto a la gente, ni me gusta que me lo faltan a mí, entonces creo que siempre guardé esa línea, incluso la mayoría de mis amigos son heteros y siempre he guardado como esa línea, todas las personas, siempre son las que más me cuidan, sí me la pasaba mejor en, en, fuera de México. Amo la ciudad, me encanta la ciudad, pero aquí, 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 es, siento que ese tema está un poco más fuerte a comparación de provincia siendo que provincia pues uh -huh. debería ser un poco más más conservador ¿no? digo yo, yo
1: donde estoy pues son más conservadores yo estoy sí. en es sí. más o sea digo ayuda que no San Miguel Allende y Puerto Vallarta son como pueblos como más turistas no entonces hay ah. como otra cultura también sí pero imagínate Tepic, ¿En Tepic? No sé en Tepic no me imagino cómo
2: es, un, es una ciudad industrial o sea
1: y regresas a, a ver visitas Tepic eh, constantemente ¿O has regresado? No Tengo 21 años ya Que no Que
2: no, que no voy okay. <ríe> Me corrieron de mi casa Muy chiquito Entonces por eso Me fui a Puerto Vallarta Y así O sea okay. Por eso he andado como Como la India María Ni de aquí ni de allá.
1: <risa> Pero Sí No Tengo mucho que no voy ¿Y este rollo del drag? ¿Cómo comienza? ¿Cómo, cómo, cómo <ríe> es ese camino? Mira eh,
2: Empecé a andar con un chico y el chico, eso estoy hablando que fue hace como siete, ocho años. Yo cuando llegué a la Ciudad de México, pues la verdad venía bien inmenso, pues. Pues venía austero, pues. O sea, no, no. O sea, no sé, era como muy raro la vida aquí. <risa> de hecho, hay cosas que todavía digo, que Me costó mucho trabajo asimilar y entender como... No asimilar, yo creo que salir como de esta mente conservadora que tenía y hacerla más progresora. Entonces dije, a ver, no, bájale. Y empecé a conocer gente y justo pues ahí se empezaría con este chico me comentó algo de RuPaul y en ese tiempo creo que Netflix tenía como tres o cuatro temporadas estoy hablando de un buen empecé a verlo y terminé la primera segunda temporada y cuando terminé la segunda temporada le dije a él lo quiero hacer me dijo qué o sea para esto mi idea antes y digo o sea antes porque pues yo no sabía no pero antes yo pensé que una drag o una travesti era lo mismo y antes yo pensaba que era como pues no sé, lo veía como algo malo, o sea, no lo veía como, como bien. Cuando ya empezó a ver este, este reality, como que mi mente, a ver, como que se abrió mi, per mi perspectiva y mi, el chico con el que andaba en su mente me dijo a ver, no, o sea, velo de esta forma. Y ahí me empezó a llamar mucho la atención y como que intentaba y no intentaba y empecé a comprar como que una media y como que un vestido y como que, pues, Empecé a comprar como cositas así porque pues yo no era así, o sea, yo ni siquiera me pintaba las uñas, o sea, yo salí de chamarra en lentecuelosa en niño o en drag o sea, jamás. Es más, ni siquiera me vi así yo saliendo en tacones de mi casa con una peluca y súper maquillado y dándolo todo en la pista de un antro o sea, jamás me imaginé eso, que llegara yo a hacer eso en mi vida, o sea, jamás, jamás, jamás. Pues de chiquito sí, me ponía las cosas de mi mamá, que los de tacones y el vestirita y así, pero pues hasta ahí no, o sea, jamás me imaginé como que es, mi closet está más lleno de ropa de mujer que de ropa de niño, <risa> <risa> lo que voy comprando y voy a decir, ay, estoy, 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 cuando me maquillé por primera vez, hace como tres años, bueno, me maquillaron porque en ese tiempo todavía no sabía yo muy bien,
0: me vi en el espejo y
2: dije, wow, quiero hacer esto. Lo quiero hacer, lo quiero hacer. Y ahí pues empezó a arrancar. Que de hecho, la primera vez que me dragué fue para la Superman. Para un videoclip de una canción que sacó ella hace como tres años. Ahí fue la primera vez que me salí draguada. En ese video brillo, brilló más mi tacón que yo. Esa <risa> fue la primera vez que me dragué. Y cuando me vi, dije, wow esto es lo mío. Y mi cabeza estaba en loca, entonces yo quiero hacer como... Quiero hacer muchas cosas con esto. Y lo quise combinar justo pues con la mixología. Que es este pues justo la cóctel, que es mi nombre DRAT. Mi idea es justo, porque yo, bueno, al menos yo no conozco a alguien que haga misología y haga DRAT. Entonces sí me gustaría como explotarlo y todos los, todos los conocimientos que tengo y quiero llevarlo, quiero explotarlo y llevarlo como más al máximo, ¿no? Nada más que solo necesito tiempo y dinero. <risa> <risa> que es lo más importante, pero este... Ya estamos justo este año, ya empecé a trabajar más en eso, porque mi trabajo sí me es muy absorbente. O sea, realmente trabajar también en el ámbito restaurantero es muy absorbente y es muy estresante. Entonces a veces no tienes tiempo para nada. O sea,
1: es un día de descanso. Y no es mucho como porque el drag es de noche, la mexología es de noche, no, ahí no hay una, una complicación. Sí,
2: pero pues por eso soy jefe. A ver? <risa> No, pues, acomodo mis horarios, obviamente, y no es, o sea, drag, yo creo que hago como una o dos veces por semana, o sea, realmente trato como de, porque es cansado también, o sea, imagínate, entre maquillaje, la peluca, los tacones, este, el hechizo, eh, los mold, todo, o sea, también es cansado, más aparte ir al antro, a bailar, y a platicar, y a subir, y a tomar, y a convivir con la gente, o sea también es cansado, y luego levanto hasta el día siguiente temprano, pero trato de organizarme, y pues me levanto, o sea, al final, pues no, no hay nada que una siesta no recupere, y la vida, pues es muy corta, pues como para no disfrutarla, entonces, pues, trato de combinarlo y alternarlo.
0: Me gustó eso de la vida es, bueno, nada que una buena siesta no lo recupere, y que la vida es muy corta como para...
2: Pues sí, menos para quedarte, y luego para quedarte con ganas de hacer, o sea, cualquier cosa. O sea, sí. creo que, que lo puedes ir. Este, creo que tienes mucho tiempo para aprovecharlo y como para hacer muchas cosas. Ahorita también estoy terminando un curso de ramos de colores. Eso lo quiero combinar junto con mi draft. Y también quiero abrir un negocio de repente. Bueno, hacer una como tipo catering. Pues saberle de todo, porque pues a veces también es muy, es caro contratar a las personas que lo pueden hacer, y si lo puedes hacer tú y todo con varo, pues para empezar al menos tu pues, proyecto, creo que pues, es buena idea. Próximamente cuando quieran entrevistar a una florista pues ya les diré, que ya tengo mi certificado aquí está, ahora me pueden invitar y podemos hablar de flores. Estaría padrísimo
1: que <ríe> ver, reg regresar contigo en un tiempo y ver cómo vas con tus varios proyectos eh, y dime, oh, eh, nos dijiste oh, que oh. sí tienes redes sociales, pero ¿cuáles son tus redes sociales donde la gente te puede seguir? Ah, mira, mi red de niño,
2: es que es que, es que digo, mi red de niño y de niña, ah. mi red de niño es Alep, guión bajo Verdi, y el de niña, bueno, el de draft es La, guión bajo Coctel, como, pues, Coctel, C-O-C-A-T-A-I-L porque no, no me entienden y aparte tengo un problema con la lengua y con la dicción entonces cuando le digo ¿cómo? cuando me preguntan cómo te llamas la cóctel cómo y yo la cóctel te ajá yo sí oh, bueno este la tú busca me el celular yo, 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 y ahí ah la cóctel yo ajá ah okay, okay ok, ok. pero eso en mis redes sociales
0: para que lo sigan y las vamos a poner también aquí Oye, pues yo tengo una... Ya estamos llegando. Se fue rapidísimo. Estuvo muy buena la plática, la verdad. Y muy interesante. Y pues Ay, prácticamente ya estamos llegando como al final de nuestra entrevista. Entonces okay. yo quiero hacerte una pregunta que es la siguiente. Si existiera sí. un genio de la lámpara maravillosa LGBTT y comas, ¿qué deseo le pedirías?
2: Yo creo que lo que le pediría a a este genio es que hay una ganas de llorar ¿no? <risa> no, pues yo creo que le pediría que la gente en general en todo el mundo todos los humanos que habitamos en este planeta, tengamos la misma conciencia de respetarnos y ayudarnos como en alguna tragedia no sé si se han dado cuenta que por ejemplo cuando tiembla cuando hay huracanes es cuando más la gente se une y está sacando escombros para buscar gente que está abajo de un techo que se cayó, sin importarte si es gay, lesbiana, hetero, anciano, anciana, es queer, no sé, general, creo que le pediría tener siempre a todos los seres humanos ese chip prendido de que todos estamos para ayudarnos y para crecer y para evolucionar, porque pues si todos nos unimos y actuamos como comunidad, no solamente como clasificándonos en LGBT, heteros, hablo de humanidad, creo que el mundo sería ay, completamente diferente.
0: Me gustó y también casi me sacas el ojo, Remi, porque sí, sí. Cierto. Es,
2: ah, no, muy sensible, es la luna. <risa>
0: <risa> pues sí, 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 eh?
2: como, como dato, son buenos días para, para conectar como, con el corazón.
0: Ah, mira. Entonces, también
2: es es, es es buen día incluso hoy es buen día porque entra la luna la luna llena en, en el acuario entonces ah porque también leo el tarot <risa> <risa> ahí cuando quiera a ver pues sí, también ves. con gusto oye sí
1: Ahí ya saben <risa> para que lo busquen en, para que te busquen y ahí para que les digas ahí una lectura claro de cartas
2: cuando busquen claro
1: que sí pues bien. muchas gracias, Alef, alias La Cocktail. De verdad fue una entrevista muy linda. Sí, queremos saber más de tus proyectos. Entonces, cuando tengas la florería, nos, nos, nos conectamos de nuevo a platicar cómo te está sí, yendo. Nos,
2: nos nos hablas. Sí, pues ahí en cuanto. Es que, ¿sabes qué pensé yo? Dije. Bueno, está en la Ciudad de México, sí, no, no. Sí, sí. Es que yo pensé, dije, no sé, a lo mejor voy a ir, no sé. Entonces, yo dije, pues les voy a llevar a unas creaciones mías, ¿no? Pero pues ya, yo, a ver si nos podemos poner de acuerdo y está, pues ya que
1: sé que están aquí, pues les mando algo para que prueben de lo que yo hago. Sí. sí. Tú, <risa> yo ahorita te, te voy a buscar para ver dónde andas, para probar, porque yo la o sea, tengo un par de amigos mixólogos y sí, me encanta... Me encanta ser conejillo de Indias.
2: Pues sí, cuando gusten y si no y yo voy y les hago lo que quieran. El chiste es conocernos y a, ampliar como este, este tipo de, pues también de cultura, porque al final pues es una cultura, la, la, la mitología es ya al final, no porque yo lo declaré porque la gente es que se atacó y él dijo, no, yo siento que ya es una cultura la mitología, ya lo ves más que en, que en otros años, pero sí, con gusto ahí te espero, este como dato dentro de Casa Lam, no voy a decir el nombre, nada más ahí dentro Bien. de Casa Lam, ahí me pueden encontrar. Perfecto. Muy bien, no, gracias a ustedes y muchísimas gracias por la entrevista y pues por la bonita pregunta, me gustó mucho. Me, me moviste ahorita ahí cositas, Mónica. Muchas
0: gracias. No, muchas gracias a ti, un abrazo y que la pandemia pronto nos permita reunirnos en persona.
2: Sí, que poco a poco esto vaya, se este, vaya calmando y que ya podamos mostrar esa sonrisa que nos tiene tapados a todos.
0: Exacto. A todos sí. todo el planeta. Así ¿no? es.
1: Va. Pues muchísimas gracias.
0: Gracias. Moni. A, A ti. Nos vemos. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Me llevo eh, un Gin and tonic con Pepino. <risa> Y un poquito de... No es cierto. Este.
0: Ahí se me antojó un... Este, ¿Cómo se llama? Este? El carajillo. Amo sí, el carajillo.
1: Sí. Aunque esta ahora estamos grabando tarde, gente. Entonces no, no debería tomar un carajillo a esta hora. Este, no, la verdad es que me encanta... El drag es un arte muy padre, honestamente. El drag es un arte que nada más se trata sobre la... O sea, ya no es ni siquiera, ni siquiera la la interpretación femenina, ¿no? Hay drag kings, hay, hay drag que buscan más como verse caricaturesco. Entonces me encanta que la gente esté entrando al drag con lo que sea que traiga y esté creando personajes de drag de, como este, o sea, como el cóctel de moda. Porque la verdad, eso es lo que hace, eso es lo que hace al arte realmente eh, interesante, al arte. Eh, estar me, mezclando... Este, influencias y estar mezclando intereses. Entonces, no es nada más, soy drag queen y ya, no por hacer, o sea, no que ser drag queen sea sencillo. Creo que como comediante puedo, este, puedo empatizar con el hecho que algunas personas creen que el, el oficio es más sencillo de lo que realmente es, pero igual como comediante veo a personas que llegan a la comedia y traen su, sus influencias y traen su día a día al escenario y eso está padrísimo.
0: Y yo algo que me llevó de a nuestro invitado fue la resiliencia, ¿no? O sea, toda esa, esa fuerza para para estar ahí aguantando, porque ha estado aguantando varias cosas, trabajando y no bajar la guardia y sostenerse en su forma, en su trabajo, en, en quién es, en su expresión y demás. Entonces, eso me encantó y me llevó de nuestro invitado.
1: Además Totalmente. de lo muy
0: interesante que fue todo esto de la mixología y cómo, for, cómo es toda una experiencia. O sea, yo pensaba que solo era, vamos a chupar, eh, uh, traguitos, <risa> traguitos coquetos, se ven bonitos <risa> y Eso. saben bien. Pero no, es toda una experiencia. Entonces, digo, yo no soy mucho de beber, no, que prácticamente casi no bebo, pero me pareció así como, güey, yo quiero vivir una experiencia de esas. <risa> Pues hay que ir. Sí, hay que ir. Hay que ir. Si
1: quieren seguir a Aleph, lo pueden seguir en Aleph, A-L-E-P-H, bajo, Verdín, V-E-R-D-I-N. Ahí pueden seguirlo. Además, ahí está Zupu, su pub, también la cuenta de Instagram su pub. Por favor, eh, apoyen a toda la gente que, que esté aquí en Tamaño Oficio y tenga sus redes sociales como figura pública. Eh, cualquier follow se agradece. Y no digo nada más a mi cuenta de Instagram, pero especialmente mm -hmm. a mi cuenta de Instagram. <risa>
0: Exactamente, por favor apoyen, además recuerden que en la página de Facebook y próximamente ahí en Instagram, pero en Facebook les he estado eh, pues compartiendo lo que nuestros invitados, invitades nos han compartido de eventos que van a tener, cursos que van a dar, etcétera, entonces ahí también pueden entrar y pues checar si hay algo que les interese sobre nuestros invitados que tienen mucho que ofrecernos.
1: Sí, porque de nuevo, o sea, la mixología no es nada más una cúbita, ¿no? O sea, hay toda una capacitación y todo un asunto que pueden apreciar visitando a Alef en donde sea.
0: Y bueno, Martín, no hemos mencionado nuestra minuta, pero lo hemos llevado muy bien al pie de la letra, puntualmente, paso a paso. Bueno. Y en el siguiente punto de nuestra minuta, pues, tenemos... Las noticias. Mira,
1: yo la vez pasada hablé de que hay una legislación en Florida. Eh, está tratando de prohibir la, la mención de ciertas, de ciertas cosas en, en salones de clase. Más que nada las o sea, cosas sobre orientación sexual. Que está avanzando y que además se descubrió que Disney tiene este dinero metido. Eh, ahora Disney ya sale a disculparse. El primero fue una disculpa bastante Sosa. Luego ya como que salió con una disculpa un, un poquito más, este, un poquito mejor, dejémoslo ahí. Pero como yo lo dije, hasta que esa disculpa se convierta en representación en, en pantalla, y en pantalla grande, by the way, y con representación de verdad, no este rollo este, chafo de le Fu le sonríe a un hombre al final de la película y hay dos chavas al final de Star Wars que no existen en China, este, que se dan un beso, pero que no tienen nombre los personajes, así así como que, perdóname. Pero además, la legislación antitrans en Estados Unidos se está avanzando en Idaho, en Iowa, en Indiana, en Luisiana, en Florida, en Missouri, en Kentucky, en Arizona, en Alaska y en Alabama, de distintas maneras. O sea, muchos de estos los que mencionaba de criminalizar el apoyar la transición de personas jóvenes y además crear espacios, Tennessee también, segregados por sexo biológico. Que el problema con este, este tipo de, de leyes o intentos de ley que buscan segregar por sexo biológico es que pues llega un punto donde lo que tienes que hacer es revisar a adolescentes en su escuela a ver sus genitales y es como de güey, o sea, eso es una invasión horrible de privacidad. Terrible. Ay, y, y lo que más me ha estresado, porque además J.K. Rowling salió... A pretender que, la, que, que los conservadores y la gente pro-trans es lo mismo. Y entonces, muchas personas, muchos hombres, había muchos hombres homosexuales apoyando la transfobia de J.K. Rowling, con este rollo de que es que tenemos que proteger a los hombres gays jóvenes de que sean convertidos en mujeres trans por el lobby trans que quiere convertirnos en mujeres trans. Es como de. No, no, o sea. Ya
0: sé, es horrible. Sabes que aquí en México. Hay un grupo de feministas radicales que hicieron un comentario, de hecho las borré de mi lista de seguir, de seguir en Facebook y mis redes, las eliminé porque me molestó mucho. Dijeron que los hombres trans hacían su transición por el simple miedo que tenemos todas las mujeres de ser mujeres, ¿no? Por la situación tan agobiante que existe en este país, todos los riesgos que corres por el simple hecho de ser mujer, y entonces, pero solo por esa razón, los hombres trans, o sea, transicionan, ¿no? O sea, y que debía de llegar mejor información a esas personas para que no transicionaran y se convirtieran en hombres, y bueno, casi me dio ahí un derrame cerebral, se me hizo súper transfóbica su comentario. Porque después sí. iba seguido que una mujer trans no es una mujer y bla, y otra serie de estúpidas declaraciones que no pienso ni siquiera me atrevo a repetir, simplemente en esa página les contesté no como debía contestarles y después las eliminé de mi... de seguir porque dije no puede ser posible que una feminista, una persona feminista haga este tipo de declaraciones cuando ha sufrido de, o sea, como mujer, algún tipo de discriminación por el simple hecho de ser mujer y está discriminando a una persona trans por el simple hecho de ser trans, y me molesté muchísimo, fue de las cosas que les dije, y bueno, las eliminé, entonces sí, está sí. terrible, está terrible.
1: Sí, no, la verdad, y de nuevo, a mí lo que me estresa es que sean, bueno, de tu lado, feministas, de mi lado, este, estoy viendo a bastantes hombres este, homosexuales poniendo, agarrando este estandarte transfóbico y este estandarte de protejan a los niños gays como si no fuera un espejo del, protejan a los niños, que es este inventarse que están ahí tratando de, o sea, honestamente, porque lo que dicen es como de, pues es que te pongas un vestido de estás mujer totalmente de acuerdo, y una mujer trans no es, no es eso, o sea, no es eso, no es nada más que se puso un vestido y ya este, una, una, O sea, existe el drag, existe la gente gender Hablamos de eso, existe el género fluido, existen los no binarios No es, no es este, nadie está diciendo que es el vestido pero Y además me, me caga porque J.K. Rowling pretende tener una, una apertura de mente que, que en sus libros no se ve, como que puso así como de o sea, como que en su tweet, pues así como de, ay, qué bien, un niño en vestido, qué bien te ves, no te, el, la ropa no tiene género. Cuando estamos honestos, en sus siete libros, escribió un montón de personajes que, si vieran a su hijo en un vestido, le dirían, eso no es lo que hace un hombre de verdad. En realidad, o sea, me, me caga porque, o sea, yo antes tenía como una relación un poquito menos molesta hacia o sea, Harry Potter, era como no es el mejor libro de todos, pero pues, ok. Ok. O sea, y ahora la verdad. Recordando como que las cosas que molestaban Y no solamente el que, el que Sacara a Dumbledore de un supuesto Closet, nada más por pretender Una, una esta representación Que sus libros no tienen La verdad es que cada vez que recuerdo Digo, es que, es que digo, güey, ¿por qué? O sea, estás tratando, tratando De aprender, así como de, ay sí, yo soy Super Open Mind, y, y en tus libros Hay un montón de Literal de gente muy prejuiciosa Horrible que no, o sea, yo no me veo entrando a una escuela como Hogwarts y sintiéndome con la, o sea, creo que me sentiría igual de cómodo en la escuela cristiana a la que fui que en Hogwarts, honestamente.
0: Ay, no. Y pues ese es un recordatorio que vale la pena repetir, ¿no? Recuerda que si tú apoyas a que le quiten sus derechos o que no autoricen sus derechos a otros, estás cavando tu propia tumba para que después te quiten los tuyos, porque si van por uno, van por todos. Les recuerdo Exacto. que somos una misma comunidad y que por eso estamos todos ahí juntos en todas las letras, ahí más sí. porque todos estamos en ese mismo paquete, sí. vamos por paquete, gente. Y si tú sí. apoyas porque no eres esa letra, a que le quiten sus derechos o a que no autoricen los derechos de una de estas letras, la siguiente letra puede ser tú y por eso uh -huh. como comunidad y por eso somos una comunidad, debemos de unirnos, de apoyarnos todo el tiempo la unión hace la fuerza o sea, exacto neta de verdad
1: ahorita le no, somos no, útiles
0: ¿por qué, haces lo que, o sea, ¿por qué le haces a otros lo que te hicieron a ti y que tanto te dolió o que tanto te hizo enfurecer. Es que justo
1: ahí, justo ahí muchas de estas personas creo que no están conscientes de la discriminación de la cual se salvaron y más bien están pensando si es este, como que no están viendo que, o sea, no están conscientes justamente de eso. O sea, no, no, no vieron la discriminación que existía hace 10, 20 años eh, o no te acuerdan. Creo que tiene que ver un poquito eso. Pero, pero lo que tiene que tener esta gente, como dices, es que ahorita es porque les somos útiles, que están pretendiendo una aceptación y una tolerancia. Pero así como se están yendo contra... O sea, esta estas gente conservadora eh, se está se yendo... Va contra, contra todos. O sea, se está, 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 está haciendo una alianza muy estratégica con este, personas homosexuales transfóbicas para, para llegar a, un, a, a una legalización de la transfobia. Pero en cuanto a ese, ese, ese palomeada, lo que sigue es la homosexualidad. El
0: que sí, con claro. Los, y, mira, y, con los,
1: y con los mismos argumentos que están usando ahorita en contra de la gente trans.
0: Exactamente. Mismos. Y creo que un buen ejemplo podría ser la nota que traigo yo. Es de Guatemala. El 9 de marzo, el Congreso aprobó una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva las penas por aborto. Son dos movimientos tan diferentes pero que al final del día, de pronto, un movimiento apoya al otro, ¿sabes? Así de, sí, vamos a acabar, esto, que no se callen pero queremos abortar. Y por otro lado, que no aborten, pero queremos casarnos. Y al no estar unidos y al estar tirándole al vecino, pues van por un derecho y van por el de que sigue, no se va a detener. La misma gente que está prohibiendo en Guatemala y que votó a favor de una ley que prohíbe el matrimonio homosexual y eleva la pena de prisión por aborto, que solo permite en el país cuando la vida de la madre corre peligro, ¿no? O sea, esa es la única forma. Si la madre corre peligro, puede abortar, si no, no. Pues esta ley fue aprobada en la noche del pasado martes por una abrumadora mayoría en el Congreso. Solo ocho legisladores de 160 votaron en contra. O sea, ¿no? 152 estuvieron a favor de estas leyes y bueno, le están dando en su mauser a la comunidad LGTB+, en, en Guatemala, a derechos, y a las mujeres.
1: Es que no están tan ligados, al final de cuentas, es, es, es los derechos de una persona sobre su cuerpo. Y es el y es, es eso, o sea, no están tan desligados.
0: No están tan desligados, y, mira, pero justamente la gente siempre ve todo como por separado, ¿no? La gente le gusta ver como que eh, aborto, feministas, matrimonio igualitario, comunidad LGTB+, Identidad de género, el, este a veces allí ni siquiera como comunidad LGTB, sino como, como sí, comunidad trans, ¿no? Sí, ya sí, así, sí. como por se, como un punto y aparte dentro de la comunidad LGTB, si no, no sería sí, sí, sí. LGTB. Y bueno, pues ahí está lo que está pasando en, en Guatemala, me en Texas hoy.
1: también. En Texas están tratando de que la pena por aborto sea, que se, puede, que se pueda castigar con pena máxima, o sea...
0: Pena máxima es pena de muerte allá.
1: Pena de muerte, y con, eso
0: lo, y con eso lo quieren castigar.
1: En Texas están tratando de que pase un, que bajo ciertas desvontades se pueda castigar con pena de muerte al aborto.
0: No, porque en, bueno. Esas,
1: porque en Texas sí si quieren, le, le quieren dejar claro a las mujeres que solo, solo sirven como mamás.
0: Exactamente. Así de señora, usted es una incubadora, gracias. Y una máquina que alimentará al crío por un tiempo y después ya no nos va a servir.
1: Entonces, eso es en Texas, eh, donde también se están atacando los derechos de la comunidad LGBT. De nuevo, creo que la gente estaba muy... O sea, por eso, me, por eso no me gusta la frase. Es, ¿no? ¿Cómo puede ser que en pleno 2022 va a seguir pasando? Tenemos que seguir siempre protegiéndonos y seguir, siendo y seguir siempre abogando por esta igualdad de derechos y por el hecho de que... Porque además aquí lo que pasó literal era que... O sea, yo sí, más bien lo que yo siento, porque no soy historiador, pero lo que veo es que pues los conservadores dijeron, pues estamos, perdiendo la estamos perdiendo la batalla, ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que irnos contra, los más, lo, contra los, más es, los más indefensos, que es la niñez, la niñez LGBT. Y estos argumentos de estamos protegiendo a los niños fueron, son los mismos que se hicieron en un, en un momento para tratar de, de, de mantener ilegal la homosexualidad en Estados Unidos y aquí claro. en México también. como dices? O sea... Más, más allá de las comunidades, más allá de los movimientos, o sea, creo que este rollo de comunidad tiene que mencionar, si es muy importante, eh, tenemos que recordar que es por el bien de todos.
0: Sí, eh, la unión hace la fuerza, punto, y la verdad es que si nos descuidamos dos minutos se va a perder el trabajo de tantos años que muchos, como dices, claro, yo no había caído en cuenta, o sea, de verdad que a veces se me olvida Estoy en el 2022, que quiere decir que la gente que nació en el 2000 ya tiene 22 años y que en el 2000 fue cuando empezaron a verse cambios un poco más reales de lo que se vivía en los 90, que fue donde pasé mi adolescencia. <risa> hay mucha gente que ya no vivió eso. Es más, quizás hay gente que ahorita tiene 30 años y que sus últimos 20 años no los ha pasado tan mal, ¿no? O sea, llegó al 2010. Cuando justo tenía 20 años, que más o menos sí. fue la edad en que yo salí del closet, pero ya con, con un camino diferente y con una historia diferente a la mía que habían pasado prácticamente más de como 20 años antes. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, por muy, como dice Martín, así de ay, estamos en pleno 2022, güey, no. Por mucho que tú hayas tenido la suerte de que nadie te rechazara, que tu familia te apoyó, que eso es lo que se busca. Y eso es lo bonito y eso es padre escuchar esas historias donde dicen, güey, a mí pues, como si nada, ¿no? O sea, todo ha sido como, pues, eh, eso es, esto es muy bonito escucharlo porque eso es lo que queremos, pero lo queremos para todos, para todas y para todos O sea, queremos mm. escuchar esa historia en todos no nada más en un grupo. Y entonces tenemos que hacer esa empatía a los más vulnerables y apoyarlos. Porque además, ayer que platicaba con mi hermana, decíamos, es que es increíble que la comunidad transgénero siempre ha sido como la primera línea de batalla, y uh -huh. ahí van como carne de cañón hasta el frente, recibiendo los madrazos, recibiendo todo, y que ahora, o sea, nosotros, en lugar de ponernos ahora sí al frente, porque ya estamos más fuertes, estamos más, este, pues sí, fortalecidos, uh -huh. más, con, con más apoyo, qué sé yo, entonces deberíamos de ser nosotros ahora los que nos pusiéramos como carne de cañón y ponernos al frente y defender a esa comunidad que nunca nos ha dado la una,
1: Y lo dices de una manera muy dramática, pero honestamente ni siquiera es como, o sea, nada más es levantar la voz.
0: Exactamente, ya sé, lo hago como sea, muy dramático, soy dramática. No, pero, no,
1: no, y está y súper bien porque sí, es muy cierto. Pero la verdad es que también para la gente que, que, que dice güey es nada más levantar la voz, es no... Lo que hicimos aquí, no callarte cuando veas a más haciendo un comentario discriminatorio. No normalizar la discriminación hacia nadie. Conocimos hacia nadie, es hacia personas homosexuales, bisexuales, este, transexuales, pansexuales, etc. Y mujeres, eh, de, sin, sin importar. Porque algo que está pasando mucho, by the way, con este rollo de J.K. Rowling, es que la gente se está dando como la libertad de hacer comentarios súper misóginos en contra, no solamente de J.K. Rowling, pero de mujeres como ella que, tienen, que son transfóbicas, y es como de, perdóname, pero si no tienes el vocabulario para defender eh, a una comunidad sin rebajarte a insultos misóginos, igual necesitas como que, así como que reagruparte un momentito y luego ya venir aquí a platicar.
0: Pero sí, sí, levantemos la voz, no, de, no no, no, nos podemos dejar y pues véanse como lo que somos, una comunidad.
1: Pueden seguir a Hanen en Comedia con H en todas las redes sociales.
0: Y a Martín León como Minton Arel en todas las redes sociales. Nosotros como Tamaño Oficio nos encuentran en Twitter, Facebook, Instagram y también en Patreon. Pueden entrar a Minton Arel y ver todos los podcasts incluido este y apoyar este podcast, por favor. ¿Y qué más me falta?
1: Yo pensé que me ibas a dar, dar chance de, de mover algo, honestamente <risa> Pero este, pero nada más eso, gente eh, De nuevo, eh, si nos quieren mandar un, un un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales Ya sean las personales o de tamaño oficio Para alguien que quieran sugerir de invitado O si quieren que les los entrevistemos en, eh, aquí en tamaño oficio Sería un honor tenerlos, la verdad este, y que nos
0: cuenten si les gusta o no este podcast algo, cuéntenos
1: si nos siguen en Apple Podcast, por favor, dejen un review si nos siguen en Spotify, dejen, un, dejen un, una eh, calificación de estrellita y donde, de escuchen, <risa> eh, y donde sea que nos escuchen cinco y donde sea que nos escuchen, suscríbanse y donde sea que estén, recomiéndonos así es pues bueno, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido en un, un email eh, saludos cordiales
0: vámonos, que aquí espantan ¡ah!